0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reveal the Diamond Podcast. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Ich habe heute einen super tollen Gast hier bei mir und zwar die liebe Katharina auf Instagram zu finden unter free und sie ist gebürtig aus Stuttgart lebt aber seit kurzem in Valencia. Du hast ja dein eigenes Coaching-Programm und ähm, bist ja total in eine, auch in eine andere Richtung gegangen, die wirklich viel mit Personal Development, Mindset zu tun hat. Ähm, du, ich habe gesehen, du machst wahnsinnig viel Yoga, deine Posen. <lacht> ich meine, ich bin auch im Yoga, aber ich hätte jetzt einen Knoten wahrscheinlich in meinem Arm, wenn ich dir deine Posen nachmachen würde. Du bist 30 Jahre alt und hast einen riesen, ja, eine riesen Veränderung in deinem Leben vorgenommen und deswegen möchte ich dich erstmal hier herzlich willkommen heißen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Danke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, leg gleich mal los. Wie kam es dazu, dass du nach Valencia gezogen bist? Ich habe dich nur auf Instagram verfolgt. Ich habe gesehen, auf einmal, sie war in Deutschland und schubst die Wupps, sich nur noch Meer äh, und Strand und Yoga am Strand und ich so, was ist da passiert in der Kürze der Zeit? Ja, es
1: war schon immer mein Traum, am Meer zu leben, am Strand zu leben, im Warmen zu leben. Also ich bin einfach ein Sonnenkind, was das angeht. Und da habe ich mich einfach, einfach mal getraut, einfach mal getraut, meine, ähm, sieben Sachen zusammenzupacken und jetzt hier nach Valencia zu ziehen, weil der Traum war schon immer da. Mhm. Und da gab es aber immer irgendwelche äh, Argumente dagegen, ja, das geht noch nicht oder äh, ich traue mich noch nicht mhm. oder äh, geht es denn überhaupt? Und jetzt... Die kamen von dir
0: oder die kamen von deinem Umfeld?
1: Nee, die waren eher so bei mir meine Gedanken. Natürlich auch so von Umfeld, Familie. Partnerschaften und so weiter, ja, die haben halt auch immer eine Rolle gespielt, weil das, das muss man dann ja immer praktisch, ähm, ja, äh, abwägen, inwieweit geht es. Und jetzt auf einmal haben sich dann all die Umstände so gewendet und gedreht, dass es geht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn nicht, jetzt, wann dann?
0: Toll, mega. Ja, man soll manchmal seiner Intuition folgen und einfach mal machen. Und danach kann man okay, immer noch sagen, hey, es hat nicht geklappt, ich habe es zumindest versucht und ich muss mir nicht ständig dann hinterher heulen, warum habe ich es nicht gemacht, was wäre gewesen, wenn und so weiter. Das sind nämlich so Fragen, die fuchsen mich selber wahnsinnig. Ja, das kenne ich
1: zu so gut und ich glaube, das ist auch das, was viele abhält, da wirklich ihren Träumen nachzugehen, weil ganz ehrlich, was ist denn, wenn wir es probieren und es nicht klappt?
0: Ja, dann klappt the nicht. worst that can happen? Das frage ich mich immer. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Geh all diese Fälle durch, versuch die alle schon abzudecken, falls sie passieren sollten, aber meist braucht man diese, diese Case-Fälle überhaupt gar nicht.
1: Ja, total. Also das kenne ich wirklich von mir, wie sehr ich mir in den letzten Jahren auch viele Dinge gar nicht irgendwie... Erlaub, ich habe mir gar nicht erlaubt, groß zu träumen, mhm. weil ich dachte, ja nee, was ist, wenn es irgendwie nicht klappt? Oder ähm, ich hatte einfach irgendwie so Ängste, ja. da überhaupt mal in diese Vision zu gehen. Ja. Und bis ich das verstanden habe, hey, das ist nur mein Ego, was mich da voll selbst sabotieren will. Ja. Und ich erlaube mir das jetzt einfach, groß zu träumen. Das war halt so ein Game-Changer-Moment, wo ich dann auch gedacht habe, hey, das geht. Und wenn ich mir das schon in meinem Kopf vorstellen kann, dann bedeutet das, dass ich das mir auch in mein Leben ziehen kann.
0: Kann. Absolut. Und,
1: ähm,
0: ja, ich so ist eben eins, bevor so wir losgelegt ist. haben, habe ich mir auch noch eins deiner IGTV-Videos angeschaut zum Thema Money Mindset, aber darauf werden wir gleich noch äh, tiefer eingehen. Mich würde viel mehr interessieren, wo hast du gestartet, was hast du damals gelernt, wie war dein schulischer Werdegang, so diese klassische ähm, deutsche Ausbildung, wie hat sich das für dich ergeben und was machst du jetzt ganz genau? Vielleicht möchtest du das einmal mit uns teilen.
1: Ja, super gerne. Also ich hatte einen ja, ganz, klassische, ganz klassischen Werdegang mit Abitur, also Abitur gemacht, ähm, angefangen zu studieren. Und ähm, dann war es einfach so, als ich dann in meinem Job
0: war, in meinem 9-to-5. Was hast du denn gemacht? Ich, ähm, stu studienmäßig? Nee, ich meine, du das? hast gesagt dein 9-to-5. Oder meinst du den ja, Studiengang?
1: Ja. Also studiert habe ich ähm, Wirtschaftswissenschaften im mhm. Bachelor und ähm, Personalentwicklung im Master. Mhm. Und dann hatte ich ähm, mehrere Jobs und in dem Job, wo ich dann praktisch ähm, rausgegangen bin, also vor meiner Selbstständigkeit, das war an der Hochschule. Ich habe an der Hochschule ähm, ja einerseits administrative Tätigkeiten gemacht und andererseits auch ähm, äh, Vorlesungen gegeben mhm. sozusagen. Also und da war es so, dass ich einfach da in meinem Büro saß und dachte mir, nee, das, das kann es nicht gewesen sein vom Leben. Ja. Also das war wirklich so ein, auch wirklich ein, ein Schmerz, der da hochgekommen ist in mir, weil ich dachte, ich kann so viel mehr, was mache ich hier eigentlich? Es kann mhm. doch nicht so mein ganzes Leben lang weitergehen. Und vor allem, was mir da auch wirklich so einen tiefen emotionalen Schmerz bereitet hat, ist, dass jemand anders über meine Zeit bestimmt hat. Mhm. Also das war für mich so, Ganz wichtig, der Punkt, ja. mhm. so krass, dass ich da sozusagen meine Zeit absitzen musste, und dass ich immer, wenn ich Urlaub machen möchte, das bei jemanden irgendwie erfragen musste und so weiter und so fort genehmigen musste. Und all das dachte ich mir, nee, das will ich nicht. Mhm. Ich will ich will frei sein. Dadurch, dass ich schon während der Studienzeit viel gereist bin und so weiter und so fort, kannte ich einfach dieses Freiheitsgefühl und das wollte ich wieder haben. Ja. Und ähm, ja, dann kam es halt dazu, dass ich. Äh, ja mich unternehmerisch selbstständig gemacht habe und
0: wann ja, war sechs das? Monate danach hm? wann war das wann hast du dich selbstständig gemacht vor
1: zweieinhalb Jahren mhm. genau mit einem E-Commerce Unternehmen und äh, ja dann war ich da sechs Monate praktisch parallel unterwegs ähm, und habe dann eben war selbstständig und angestellt und dann nach sechs Monaten habe ich dann den Cut gemacht mhm. und gesagt okay jetzt ähm, verbrenne ich alle Boote, verbrenne ich alle Sicherheiten, ja, so dieses äh,
0: Typische. Und typisches, deutsches, oh mein Gott, wie kennen Sie nur.
1: <lacht> ja, ja. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, ich bin einfach ein All-In-Typ. Also ich geb, ich bin einfach jemand, der immer 100% Gas gibt und immer committed ist und bei mir gibt es einfach nur Weg nach vorne, und da musste ich einfach meine, meine Boote verbrennen. Das ist einfach so, wie mein Charakter tickt. Ja. Und ähm, ich sage nicht, dass es einfach war am Anfang. Ganz und gar nicht. Also, Weil in der Selbstständigkeit das Schöne ist, das ist wie so ein Booster, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ja. Weil all diese... Zweifel und ja, all diese Ego-Gedanken kommen dann hoch. Weil in der Selbstständigkeit ist man auf sich selber, ja, ja. ja äh, für sich selber verantwortlich. Mhm. Und dann kann ja jeden Tag so viel passieren. Da kann ja. einem das Ego auch wirklich jeden Tag sagen: ach, lass doch es einfach, lass es ja. doch
0: einfach sein.
1: Du bist doch wieder zurück.
0: Chef. Warum musst du denn heute die und die Arbeit erledigen?
1: <lacht> ja, auch das, die Selbstmotivation, ganz mhm. genau, ja. ja. Und, ähm, ja und es war wirklich eine Reise in die krasse Persönlichkeitsentwicklung die Selbstständigkeit die damals ziemlich hart war die Schule ja jetzt weiß ich sie einfach zu schätzen weil weil ich das natürlich all das was ich selber gelernt habe jetzt auch weitertragen kann an andere und nämlich auch bei anderen ganz ganz schnell sehe wo sie gerade stehen wo ich denke ha okay komm schau das doch mal von der Perspektive an und es ist völlig normal dass es so und so ist und ja, deswegen bin ich da auch super dankbar für ja, den Weg, den ich gehen durfte.
0: Super schön. Und du hast vorhin kurz angesprochen, dass du dich im Bereich E-Commerce selbstständig gemacht hast. Du hast dann quasi ähm, Produkte vertrieben und verkauft. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau so, dass ich praktisch ähm, äh, Produkte im Internet verkaufe, mhm. sie praktisch importiere und ähm, ja, auf, auf ähm, in verschiedenen Internetplattformen ähm, zur Verfügung stelle mhm. und es ist ein sehr klassisches ähm, Unternehmensmodell, mhm. was super funktioniert in der heutigen Zeit, weil alles ja. online läuft und weil alles Absolut. systematisiert
0: ist. Die ganzen ja. dropshipping Leute, die kommen ja auch gerade aus allen Ecken, weil es natürlich gut, dass du damals schon so früh angefangen hast. Jetzt kommen, jetzt wird natürlich die Konkurrenz dadurch auch immer größer, aber auch in unserer heutigen Zeit mit unserer jetzigen Situation jeder bestellt online. Keiner hat mehr Lust wirklich in die Läden zu gehen, in langen Schlangen zu stehen, weil es ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie es in Valencia gerade ist mit mit eurer. Val Covid-Situation. Ich weiß nur, dass es hier auch in den USA immer, ja, sobald man einen Laden offen hat, dann stehen die Leute schon lange.
1: Ja, total. Und es ist interessant, was du gerade angesprochen hast mit, ja, es kommen immer mehr Leute dazu. Mhm. Ähm, das, ist, das stimmt einerseits und gleichzeitig äh, sage ich auch immer, hey, der Markt ist nie übersättigt.
0: Nee. Das stimmt.
1: Man kann ja. immer einsteigen, mhm. weil oftmals ist es eben so, dass uns, dass unser Ego sagt so, ja, es ist schon zu spät, ja, oder absolut. es gibt schon so viele davon, und ja. da einfach sich von diesen ganzen, von diesen ganzen Glaubens, limitierten Glaubenssätzen lösen und sagen, hey, nee, wenn es das ist, was ich machen möchte, dann mache ich das einfach jetzt, egal wie viele
0: Konkurrenten es da drauf gibt. Absolut und jeder hat ja seinen eigenen Spice und jeder bringt noch seine eigene Note mit seiner Persönlichkeit mit dazu und ähm, deswegen ist der Markt auf, auf der Seite auf jeden Fall nie übersättigt, weil jeder ist total individuell, absolut. Ja, total. Wie hast du denn dann, ähm, weil ich glaube ja, dass du jetzt, oder ich weiß, dass du jetzt nicht hauptsächlich im E-Commerce tätig bist. Du hast ja dein eigenes Coaching-Programm und ähm, bist ja total in eine, auch in eine andere Richtung gegangen, die wirklich viel mit Personal Development, Mindset zu tun hat. Ähm, du, ich habe gesehen, du machst wahnsinnig viel Yoga, deine Posen. Ich meine, ich bin auch im Yoga, aber ich hätte jetzt einen Knoten wahrscheinlich in meinem Arm, wenn ich der deine Posen nachmachen würde. Und ähm, Deswegen ähm, erzähl gern mal, was du jetzt machst und was dich dazu gebracht hat, dass du dann ähm, in diesen Bereich gehst.
1: Mhm. Ähm, also vorab, ich mache beide Bereiche immer noch. Also, ich bin sowohl im E-Commerce unternehmerisch mhm. tätig als auch im Coaching-Bereich. Und ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich auf meinem Instagram-Profil zeigen möchte, dass eben immer beides geht. Also, sowohl dieses. Ähm, unternehmerische als auch das spirituelle Coaching, sowohl das Yoga als auch das Money Mindset, weil wie oft ist es so, dass wir uns selber da so Grenzen abstecken und sagen, ja, ich bin zum Beispiel jetzt voll Yoga begeistert und so sage ich mal eher spirituell unterwegs und deshalb will ich irgendwie nichts mit dem Thema Geld zu tun haben oder ja, das ist
0: irgendwie nicht spirituell. Und Einfach negativ behaftet. Viele sehen Geld als etwas Negatives und dann kann es natürlich auch niemals in unsere Richtung fließen, die Gedanken so eingestellt sind.
1: Ja, ganz genau und das ist ja so das, wo ich mich eben auch jetzt gerade so stark darauf äh, fokussiert habe in den letzten Wochen, Monaten, um da einfach mal diese Grenzen zu sprengen und die komplette Fülle in unser Leben einzuladen, weil es ist nie entweder oder, es ist immer ein beides, wir dürfen beides sein, wir dürfen in allen Lebensbereichen Fülle erfahren und genau das möchte ich eben auch auf meinem Profil vermitteln.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie läuft das Ganze dann ab? Ähm, Leute finden dich auf deinem Instagram und buchen ein Coaching bei dir? Also so war das bis jetzt, ähm, das, weil
1: ich habe bis jetzt immer nur eins zu eins äh, Coachings oder Mentorings angeboten mhm. und da war es wirklich so, dass die praktisch auf mich zugekommen sind mhm. und jetzt ist es eben so, dass ich einen Online-Kurs jetzt in den nächsten Tagen rausbringe und da ähm, ist natürlich einfach die, ja, ist ein Online-Kurs, das heißt, mhm. es ist ein Selbstlernkurs wo okay. die Leute sich dann selbst das, ja, das Money-Mindset mit meiner Unterstützung beibringen
0: können. Sehr ja. schön, sehr schön. Und du hast vorhin das 1&1-Coaching angesprochen. Was hast du dann, ähm, hattest du dann ein Wochenprogramm oder was hast du individuell mit deinen Coaching-Clients ähm, das Ganze quasi analysiert, was überhaupt ihre Bedürfnisse sind oder hast du so eine Grundstruktur, wo du sagst, das biete ich an, es kostet so und so viel und wer Lust hat, kommt mit dazu oder hast du immer eins zu eins wirklich analysiert, okay, wie kann ich der Person helfen?
1: Also ich habe das in einem Vorabgespräch praktisch ähm, gefragt, was gerade die Themen sind, mhm. äh, wo sie gerade stehen und da, ich hatte kein festes Programm, ich habe das ganz intuitiv gemacht, das hat, das war auch wirklich, von, von den Ergebnissen war es genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil natürlich kann man irgendwelche Programme durchgehen und es funktioniert bestimmt super, ich weiß nur, dass für mich als Mensch hat es, äh, hat es nicht gepasst, weil ich bin so, für mich ist es eher diese individuelle Herangehensweise, die mhm. so wichtig ist. Ja. Dass ich da auf meinen Kunden eingehe und, ähm, und sage, okay, wo ist gerade dein Thema, was sind die limitierten Glaubenssätze, wie können wir die auflösen? Mhm. Also so war das dann bei mir mit den Mentorings. Ja.
0: Super spannend. Und du hast ähm, quasi, weil es gibt ja viele, die haben ein Coaching und Mentor an der Seite und entwickeln dadurch ihren eigenen Online-Kurs so wie ich es ja auch anbiete, aber ich selber habe ja auch die harte Schule gelernt und habe durch meine eigenen Negativerfahrungen so viel Erfahrung gesammelt, dass ich in der Lage war später, mir mein Online-Business selbst aufzubauen. Wie war das bei dir? Hattest du jemanden an der Seite, ähm, von dem du viel Hilfe bekommen hast oder hast du auch selber einfach durch Erfahrung, natürlich verliert man dadurch auch immer mehr Zeit. Ich habe natürlich viele Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie es überhaupt funktioniert, aber bei manchen geht es einfach so, sie holt sich einen Coach und es ist um einiges einfacher. Wie war das bei dir damals?
1: Also ich würde sagen, bei mir war das wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Mhm. Also ich habe ähm, Verschiedene Seminare gemacht, sehr sehr viele Bücher gelesen, Kurse gemacht und dadurch einfach so meinen eigenen Stil entwickelt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das kommt auch eben auf meinem Profil so rüber, dass ich einfach die ja so die Dinge vielleicht auch ganz anders sehe als andere, weil ich einfach aus all den Quellen, die ich ähm, mir angeeignet habe, mhm. meine eigene meine eigenen Tools gebaut habe, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, was äh, negative Glaubensansätze, Glaubenssätze angeht und wie man sie eben auflösen kann. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe da wirklich mit mit der Zeit bin ich persönlich gewachsen und habe dann auch wirklich in, in mir diese Kraft entdeckt. Hm? Ich glaube, ich kann das auch anderen beibringen. Also das kam wirklich Step by Step. Das war nicht von Anfang an so, dass ich irgendwie Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe, um später Coach zu werden. Also ganz und gar nicht. Ich habe das für mich gemacht und das, was bei mir äh, dann eben gut geklappt hat, habe ich dann versucht, bei anderen auch äh, umzusetzen und es war einfach perfekt so. <lacht>
0: Mega schön, super. Und das macht es ja auch so individuell und so persönlich, weil du einfach deine Note, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kann auch so viele Coaches in dem Bereich geben, in der Nische, in der du dich befindest, aber du hast halt deine eigene Strategie, deine eigene deine Persönlichkeit, die du mit einbringst und du ziehst ja dann auch genau diese Leute an, die genau kaufen, weil sie dich quasi mitkaufen. Sie bekommen ein, ein Stück von dir und ich glaube, es gibt ja immer... Es gibt immer die Pole, Plus und Minus und es gibt Leute, die ziehen sich an, genauso wie, wie wir vorhin vor unserem Podcast kurz gesprochen haben. Es gibt so Leute, die findet man auf anhieb sympathisch, ob das jetzt auf Instagram ist, ob das im echten Leben ist. Und bei manchen Leuten versucht man erst gar nicht so über diese Hürde zu gehen und den Kontakt zu suchen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, ich glaube, das passt einfach nicht.
1: Mhm. Ja, total. Und das, was du mit dem Energetischen gesagt hast, so, es ist auch genau so, wie ich im Endeffekt die Welt wahrnehme und mir auch meine eigene Welt erschaffe, weil egal, was es da so draußen gibt, sei es irgendwie solche Dinge wie Algorithmus und all solche Dinge, natürlich gibt es den Algorithmus und trotzdem glaube ich, energetisch gesehen, ziehe ich genau die Leute an, die zu mir passen und das matcht einfach aufgrund von Energie, die da mitschwingt und solange meine Energie rein ist und solange ich eben einfach mit meinem Message rausgehe und da äh, den Menschen helfen möchte, werde ich auch genau die richtigen Leute in mein Leben ziehen Absolut. und daran glaube ich ganz fest.
0: Mega schön, ja. Und so sollten ganz viele Frauen da draußen auch denken. Viele setzen sich ja selber immer so extrem unter Druck und ähm, versuchen immer, andere Leute zu kopieren, ob das jetzt Frauen in der medialen Präsenz sind, ob das irgendwelche Superstars sind, die auf irgendwelchen Magazinen geprintet sind, die einfach nur perfekt ausschauen, vor allem die jüngeren Mädels versuchen einfach, Extrem zu kopieren, aber verlieren dabei total ihre eigene Persönlichkeit. Also, die Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann gleich richtig im Keller. Und ähm, es wird natürlich auch immer schwieriger, das für die Zukunft zu ändern, denn ich weiß nicht, bei mir war das noch nicht so extrem, weil zu meiner Jugend oder zu deiner Jugend wahrscheinlich auch <lacht> sind ja wirklich fast das gleiche Alter, war. Social Media noch nicht präsent. Also damals hatte ich kein äh, Smartphone, kein Instagram-Feed, an dem ich durchscroll und nur perfekte Hintern und Bäuche und Brüste gesehen habe. <lacht> Weil, ähm, ja, es war einfach nicht die Zeit, natürlich gab es zu der Zeit Hollywood-Stars und natürlich hat man gesagt, wow, die sieht aber toll aus oder irgendeine Marilyn Monroe hat man natürlich dann mit solchen Augen geguckt, vielleicht im teenager -Alter. aber das ist natürlich heute viel schnelllebiger und junge Frauen versuchen sich eigentlich nur zu identifizieren, weil sie wissen, okay, eine Kim Kardashian hat super viel Erfolg, ist super reich, hat die perfekte Familie, und deswegen muss ich genau so ausschauen, damit ich genau das erreichen kann.
1: Ja, und da fehlt einfach auch das Vertrauen, finde ich. Also das Vertrauen ist bei so vielen irgendwie verloren gegangen. Das Vertrauen, dass alles schon so gut ist, wie es ist und dass wir bereits vollkommen sind, so wie wir sind. Und ähm, da eben irgendwelchen Idealen nachzujagen, ähm, kann man machen als Inspiration, ähm, wenn man sich dann aber selber verliert darin, dann ist das halt alles nicht authentisch und das okay. kommt auch, glaube ich, so rüber bei den, bei den Menschen. Also diese Authentizität ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend äh, in den sozialen Medien, weil das spürt einfach der, derjenige gegenüber, egal ob das ein Bildschirm ist, ähm, oder in live, wenn, wenn man nicht authentisch ist, ähm, ja erreicht man irgendwann mal so einen Punkt, wo, wo es einfach nicht weitergeht.
0: Absolut. Und irgendwann kommt es ja sowieso raus. Und dann ist es sowieso, ähm, dann muss man natürlich dann auch dahinter stehen und sagen, ja, stimmt, so bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> und dann muss man sich halt irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum man überhaupt diesem Ideal nachgeilfert hat. Hm.
1: Ja, so ist es auch bei mir. Also zum Beispiel versuche ich, so viel es geht, ähm, äh, auf meinen sozialen Medien auch wirklich zu zeigen, dass auch bei mir nicht alles perfekt läuft. Ich meine, mhm. ja, äh, ich bin jetzt hier in, in Spanien, ich lebe ähm, ähm, äh, also in der Nähe vom Meer, ja, am Strand, kann man sagen. Und gleichzeitig, wo ich hier angekommen bin, hatte ich so einen Moment, wo ich zum Beispiel gedacht habe, hey, irgendwie läuft es zu gut. Also irgendwie ist doch alles viel zu perfekt. Das kann nicht
0: sein. Schick das so, bloß nicht ins Universum. Schick es bloß nicht raus. <ins> <lacht> es gibt ja. keinen zu gut. Es gibt keinen zu perfekt. <lacht> ja, genau. Du hast alles das haben gemacht.
1: Das waren meine Selbstsabotagegedanken, mhm. die ich in dem Moment hatte, wo halt mein Ego mir dann gesagt hat: Nee, 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 gleich bestimmt passiert irgendwas Blödes, weil. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Dass bei dir jetzt alles super läuft und so. Und genau das habe ich zum Beispiel in meinem Instagram-Feed geteilt, dass ich diese Gedanken habe,
0: um eben auch den Leuten zu zeigen, hey, ich, ich habe auch ich diese so. Gedanken. Ja. ja, am Ende ja. des Tages kommen wir alle aus einer Resource und wir sind alle eins und mhm. ähm, jeder hat hier seine Mission zu erfüllen. Und am Ende des Tages sind wir alle gleich programmiert, nur liegt in unserer Verantwortung, dass wir einfach auf den richtigen Weg gehen und auch alles andere, was uns ja nur zurückhält, ausschalten zu lernen. Weil das ist ja. das Schwierige dabei. Sobald du aus deiner Komfortzone rausgehen musst, da scheitert es dann bei den meisten. Und dann ist es natürlich einfach, immer mit den Finger auf andere zu zeigen, zu sagen, ja, es klappt nicht, weil die Person das und du bist schuld und dies und das und jenes. <lacht> Eigentlich können wir nur auf uns zeigen. Das ist mhm. das Einzige.
1: Ja, das ist so wie ein, ein Finger zeigt auf den anderen und ja. wir zeigen auf dich selber.
0: Ja, absolut. Ab wann ist denn deine Selbstständigkeit, also vor allem auch dein Online-Business, so richtig profitabel geworden, dass du sagst, hey, ich bin jetzt in der Lage auch davon zu leben und mache jetzt nicht nur im, im Nebenjob, sondern ich habe es jetzt geschafft, so viel Umsatz zu machen, dass ich damit auch meinen Lifestyle finanzieren kann?
1: Mm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist bei jedem Business individuell mhm. und je nachdem, wie viel Gas man da gibt ja. und wie gut eben das Mindset programmiert ist, kann es sehr schnell laufen. Also bei mir war mein Money-Mindset damals nicht so gut mhm. und es hat so circa ein Jahr gedauert. Mhm.
0: Ja, ja, aber man sagt ja immer so, ähm, Pi mal Daumen, das Business braucht ein Jahr, bis es sich mal gefestigt hat und man macht ja auch so viele Optimierungen, weil du lernst ja auch während deinen 1&1 &1 Coachings von deinen Kunden extrem viel dazu und kannst all diese Fragen, die auftauchen, wieder mega in dein Coaching-Business implementieren und deswegen, ich glaube, man optimiert sich sein ganzes Leben. Man, man lernt ja jedes Mal dazu und der Markt verändert sich ja auch und man sollte sich jedes Mal immer wieder anpassen an den Markt. Natürlich kann man immer seine Schiene fahren, wenn aber der Bedarf nicht mehr da ist, dann muss man sich natürlich orientieren. Okay, wo ist der Bedarf und mit was bin ich auch noch d'accord, wo fühle ich mich auch noch zu Hause, muss ich mich deswegen jetzt verändern kann ich trotzdem noch Kathi sein und meiner Passion nachgehen? Oder muss ich jetzt jemand anders werden, damit ich das Klientel anziehe? Ähm, natürlich muss man vielleicht manchmal Dinge machen, die man nicht super gern macht, aber dann kommt man auch wieder aus seiner Komfortzone heraus und lernt extrem viel. Das habe ich auch schon oft bei mir selbst erlebt, dass ich oft gedacht habe, das möchte ich eigentlich gar nicht machen. Habe es dann nicht gemacht, bin in meinem alten Ich geblieben, war aber nicht zufrieden, weil die Ergebnisse nicht so waren, wie ich sie haben wollte und habe mich dann doch entschieden, den Weg einzuschlagen, zumindest mal anzutesten für einen gewissen Zeitraum, um zu sehen, ob ich dann dadurch irgendwelche Veränderungen feststelle und entweder habe ich gemerkt, okay, es läuft gar nicht, es ist sogar eher schlechter geworden, dann weiß ich, okay, nein, es ist überhaupt nichts für mich, aber es ist für mich immer so wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und genauso ist es dann, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt aus meiner Komfortzone. Ich habe jetzt vielleicht einen Weg eingeschlagen, der nicht meinem Ursprung entspricht. Aber es hat mich auf ein komplett anderes Level katapultiert und es war es wert, diesen Schritt zu wagen. Hattest du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du beschreibst, da kommen wir einfach so. Dieser Satz ähm, hoch wie dort, wo du genau, dort, wo du gerade bist, bist du genau richtig. Mhm. Also egal, was wir tun, es ist immer der richtige Weg. Deswegen es gibt kein irgendwie falsch und da darf man sich auch echt trauen, so wie du sagst, die Dinge mal auszuprobieren, auszutesten Und ich glaube, wenn man sich mit seiner Intuition verbindet, dann wird sie einen sowieso immer leiten. Mhm. Dann, weil oftmals ist es halt so unsere unsere Ego Stimme. Die ist halt super super laut und die sagt uns alles so, was was wir nicht machen sollen am besten und hat ja. halt vor allem Angst und ja. unsere Intuition ist halt so eine super super leise Stimme, die uns halt wirklich da ganz ähm, friedlich und gemütlich und so ja, die ist halt super leise und die sagt uns wo wo eigentlich unser Herz ähm, wirklich schlägt für was wir brennen und wo wir auch einfach uns trauen dürfen, da ähm, ja diesen Weg einzuschlagen.
0: Und diese innere Stimme, die hört man ja meist nur dann, wenn man selber mal wirklich zur Ruhe kommt und wenn man abgeschirmt ist von seinem Umfeld. Und in, unserer, in unserem Lifestyle, in unserer heutigen Zeit, ist es ja einfach so schnelllebig. Und es ist immer so viel, was passiert und man hat das Gefühl, man verpasst irgendetwas. Aber dann verpasst man eigentlich nur sich selbst. Und ich glaube, viele haben die Schwierigkeit, sich so auszuklicken weil sie immer Angst haben, sie verpassen irgendwas und dann hören sie eben nie auf ihre innere Stimme.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Oftmals kommt diese Stimme auch wirklich in so monotonen Tätigkeiten, also wir sind ja schon so drauf programmiert, dass wir immer irgendwie zwei Dinge gleichzeitig machen. Ja. Also, äh, ja, wir machen uns fertig, wir machen unser Make-up und hören dabei einen Podcast.
0: Du, und genau da habe ich mein ich habe da die meiste Aufnahmefähigkeit am Morgen, wenn ich mich fertig mache. Ähm, auch wenn es so aussieht, dass man busy ist und man richtet sich, da passiert richtig viel. Mhm. <lacht> und wie du sagst, Podcast hören oder auch Ideen über den Tag planen. Ich plane am Morgen meinen kompletten Tag durch, wenn ich es nicht sowieso schon am Vorabend gemacht habe, aber da kommen die besten Ideen.
1: Ja, ich finde, da ist immer so ein, so ein Mix aus beidem. Also einerseits eben diese neuen Infos und diese Inspirationen ähm, sich anzuhören und mitzunehmen und andererseits auch wirklich mal in die Stille zu gehen ja, ja, und einfach mal auch sich mal nicht irgendwie berieseln lassen von jeglichen Informationen, weil genau in dieser Zeit der Stille kommen ja so intuitive Eingebungen, die dann sagen, hey, probier doch heute mal das an, ruf doch den mal an. Äh, und dann weiß man erstmal gar nicht, hm, wieso, wieso sollte ich jetzt eigentlich jemanden anrufen oder den oder diejenige ja. und dann macht man es und dann passiert irgendwas ja. Magisches, ja? ja, also, und da auch einfach mal auch in die Stille zu gehen und zu schauen, was kommt Absolut. denn da für Ideen.
0: Absolut, und manchmal sind es sogar einfach nur die Träume bei Nacht, die einem irgendwelche Nachrichten schicken.
1: Ja, okay. und das kann man auch super mit Intentionen verstärken, mhm. also, wenn man irgendeine Frage hat, auf die man jetzt selber irgendwie keine Antwort weiß oder vor einer Entscheidung steht, wo man vielleicht sich selber auch noch nicht äh, entscheiden kann, ja, was ist denn jetzt da das Richtige? Diese Intention, kurz vorm Schlafengehen auszusenden, dass man am nächsten Morgen äh, mit der Antwort
0: aufwacht. Und das ist echt magisch, was da passiert. Das hört sich super easy an. Ich werde es beim nächsten Mal definitiv ausprobieren. Ich muss mir, glaube ich, erst mal anfangen, meine ganzen Fragen aufzuschreiben und mir jeden Abend eine vorzunehmen. Ja, das ist,
1: also das, was du sagst, das mache ich tatsächlich fast auf täglicher Basis. Also ich habe so eine uh, To-Do-Liste mit einer Spalte, das sind meine To-Dos. Mhm. Und ich habe auch immer eine Spalte, wo ich einfach sage, Universum, regelt das bitte für mich. Mhm. Also das ist sozusagen die To-Do-Liste. Das, das Universum. Das ist ja. super, ja. Und ja. all die Dinge, wo ich selber irgendwie nicht weiter weiß, schreibe ich da drauf. Und dann weiß ich, ah, okay, das erledigt jetzt irgendwie das Universum für mich und es schickt mir dann schon irgendwie die Intentionen, die Nachrichten, was auch immer, was ich da auch noch irgendwie äh, tun kann, um das zu lösen. Auf jeden Fall ist es dann so abgehakt und ja, das Universum geht. Ja, vor ja. allem,
0: es gibt ja auch Dinge, die ähm, liegen in unserer Macht und wir wissen, wir können das Ganze auch bewältigen durch unseren Fleiß, durch unsere Arbeit, durch unser Denken. Aber manche Sachen fühlen sich manchmal so an, das liegt jetzt gerade nicht in meiner Hand und ich versuche noch herauszufinden, wie und da ist es natürlich eine mega Idee und es nimmt dir wahrscheinlich auch extrem diese, diese Last von der Schulter und du weißt, okay, The universe is taking care of this. Irgendwie finde ich es raus. Vielleicht arbeitest du auch gerade an deiner persönlichen To-Do-List oder du wachst da morgen auf und sagst, hey, ich habe herausgefunden, wie ich, das muss gar nicht das Universum machen, ich habe selbst herausgefunden, ähm, wie ich das Ganze selber lösen kann. Oder ja, jemand genau. kommt in dein Leben und hilft dir genau diese, diese Aufgabe zu, zu, be zu bewältigen.
1: Ja, das Wie spielt ja nie eine Rolle. Also, das wird schon irgendwie kommen, wenn wir da ins Vertrauen gehen, dass einfach die, dass das erledigt ist. Ja, also, ähm, ask and it's given. Ja, also, du musst gar nicht, ähm, musst gar nichts Großartiges tun. Setz einfach die Intention ins Universum und das wird schon alles passieren.
0: Mega, mega schön. Du hast so viele spannende Stories. Ich möchte. Ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen, über die ganzen Themen. Was mich noch interessieren würde, wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass du auch extrem viel Yoga betreibst. Hast du schon immer Yoga betrieben? Was war noch mal der Game Changer für dich, als du angefangen hast, mit Meditation und mit Yoga fürs Business vor allem zu arbeiten? Denn wie du schon sagst, Viele Leute versuchen immer hier zu separieren und zu sagen, hey, ich bin ein Businesswoman. Ich habe nichts mit Spiritualität, Yoga oder Manifestation zu tun. Ich versuche hier Big Business zu machen und das Geld reinflattern zu lassen. Mhm. Ähm, was hast du dazu zu sagen und was hat das nochmal bei, ähm, ja, noch bei dir für einen Hebel gesetzt?
1: Also das war bei mir wirklich der... Krasseste Hebel überhaupt, diese Spiritualität in mein Business einzuladen. Mhm. Vor allem Yoga. Und mit Yoga meine ich jetzt nicht irgendwie, wie wir es davor hatten, irgendwie diese Posen zu machen, weil es ist ja. einfach nur ein Teil. Das ist dieses körperliche Yoga. Weil im Yoga ist ja, das ist ja sowas komplett Holistisches. Es ist, ist eine Lebenseinstellung. Und ähm, ich habe damals eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und da wurde mir eben diese ganze Yoga-Welt und Spiritualität oder auch das mit der Einheit, was du vorhin erwähnt hast, da wurde mir das sozusagen offenbart. Und ich dachte mir so, wow, crazy, es ist alles möglich, es ist alles Energie, ich kann mir wirklich mein Traumleben, mein Traumbusiness erschaffen, mein Traumkunden, alles. Und ähm, das praktiziere ich täglich, nicht nur auf meiner yoga mhm. sondern eben auch in der Meditation. Und ich nehme das auch alles mit in mein Business ähm, raus, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Stunde morgens Yoga machen, sondern es geht ja darum, was davon nimmst du in den Alltag mit. Ja. Und ähm, wie, wenn wir da jetzt beim Business sind, wie baust du dann eben dein Business auf diesen Werten ähm, auf? Mhm. Und ähm, in der yoga Praxis, vor allem jetzt sagen wir mal in dem körperlichen Yoga, da lernt man ganz, ganz viel, auch einfach mal damit klarzukommen. Ja, man schafft irgendwie eine Pose nicht, man ist mhm. noch nicht so gelenkig. Mhm. Dann darf das zunächst einmal sein. Das bedeutet nicht, dass man gleich sofort mit dem Yoga
0: aufhört. <lacht> ja. ja, dann, wenn die meisten sagen, ach, es so war viel zu anstrengend, Yoga ist nichts für mich. Abgehakt. <lacht> Ja, und da sich einfach
1: mit dem Körper zu verbinden und zu sagen, hey, okay, mein Körper ist noch nicht so weit, mhm. mal schauen, was ich tun kann. Ähm, ich ich gucke jetzt einfach mal, ich lasse es auf mich wirken, ich verbinde mich mit meinem Körper, ich schenke meinem Körper Liebe und dann plötzlich fängt an, sich der Körper zu dehnen, Ja, wenn wir liebevoll mit ihm umgehen. Also schon allein solche Dinge lehrt man auf der Yogamatte. Genauso wie, du bist immer auf deiner Matte du schaust nicht nach rechts, du schaust nicht nach links, du bist auf deiner Matte. Ja. Und das ist wirklich auch so ein Game-Changer, weil wie oft ist es halt so, oh, die rechts von mir, mein Gott, die macht schon äh,
0: Spagat und
1: Kopfstand. <lacht> nee, darum geht's nicht.
0: Ja, das ist mega schön. Ab wann hast du denn dann das Gefühl gehabt, oder ab wann ist dein Online-Business für dich auch profitabel geworden? Also wann warst du in der Lage, davon auch zu leben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, die ist wirklich gar nicht so einfach zu beantworten und ich will da auch gar nicht irgendwie so zahlen in den Raum werfen, weil das sind auch gleichzeitig Beschränkungen, die, die, die wir dann in unserem Mindset entwickeln, weil wenn wir dann von jedem irgendwie gehört haben, ja, das dauert ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann leben wir auch in diesen Beschränkungen, weil tatsächlich ist es so, ähm, diese profitabilität hat sehr viel mit dem money mindset zu tun wie viel gerade jetzt beim thema coaching wie viel erlauben wir es uns denn für unsere für unsere dienstleistung zu nehmen wie hoch ist der preis ja da haben wir ja die meisten schon irgendwie ja angst irgendwelche, höheren Preise zu verlangen oder bieten noch ganz, ganz viel kostenlos an. Und natürlich, dann dauert es eben länger mit der Profitabilität. Wenn wir uns da aber trauen, auch zu erkennen, was für einen Mehrwert wir schaffen, gerade jetzt in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und so weiter, und da auch zu sagen, hey, das, das ist so viel wert, da darf ich auch den und den Preis setzen. Und wenn, wenn man eben in das High-Ticket-Coaching geht, dann ist die Profitabilität sehr schnell ähm, erreicht. Mhm. Das ist wirklich auch eine Money-Mindset-Frage, was das angeht, weil wenn man dann natürlich in diesen niedrigen Preisbereichen sich ähm, bewegt, dann dauert es länger. Ich ähm, empfehle immer gleich in das High-Ticket-Pricing High zu gehen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ab wann war es für dich dann profitabel?
1: Für mich war das dann nach circa einem Jahr. Mhm. so profitabel. Jetzt würde ich sagen, wäre das Money Mindset schon damals so weit wie jetzt, wäre es auch schon in kürzerer Zeit möglich.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch ein ganz guter Anhaltspunkt, weil viele erhoffen sich ja immer instantly den sofortigen Erfolg, wollen, dass sofort Ergebnisse erzielt werden und setzen sich dann selber so unter Druck und geben manchmal schon viel zu früh auf, weil sie denken, hey, ich sehe die ganzen Coaches, ich sah, sehe die ganzen Leute im Online-Business richtig durchstarten. Ich glaube auch, dass ganz viele Frauen sich so unterbewusst wahnsinnigen Druck selbst machen, weil sie das Gefühl haben, ach, bei der hat es geklappt, ich sehe, die ganzen Online-Coachings haben immer diese Versprechen und auch immer diesen sofortigen Erfolg. Warum dauert es bei mir so lange? Ich bin jetzt schon ein halbes Jahr dabei und ich habe immer noch nicht ähm, so viel Einkommen, dass ich mir damit meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Deswegen glaube ich, ein Jahr ist super realistisch. Ich kenne viele Leute, die arbeiten, jahrelang an ihrem Erfolg endlich profitabel zu werden. Und deswegen finde ich das auch schön, dass du das mit uns teilst, dass es bei dir halt ein Jahr gedauert hat. Und in, der, in dem Jahr hast du wahrscheinlich auch wahnsinnig viel gelernt und auch durch deine 1 zu 1 Coachings auch für dich so deine deine Mankos herausgezogen, also die ganzen Fragen, die aufgetaucht sind, konntest du dann wahrscheinlich auch sicherlich super in dein Coaching implementieren.
1: Ja, das ist immer ein Learning, was wir da aus allen, aus allen Erfahrungen mitnehmen. Also das ist wirklich, ähm, alles darf sein. So, ja. so sage ich das immer, alles darf sein, alles ist richtig, alles wird dich auf den Weg ähm, bringen, der für dich richtig ist. Und wenn wir das mal akzeptieren und uns da auch wirklich mal locker machen, ich glaube, das ist bei vielen auch so ein Ding, dass sie sich so viel Druck machen bei allem, dass es uns einfach mal erlauben, dass es locker sein darf, dass es fließen darf, dass es vielleicht auch länger ähm, dauern darf oder schneller Je nachdem, wie, wie, wie man selber sich auch gerade drauf einstellt, dann, dann ist auch einfach, dann, dann ist da dieser Druck einfach weg. Also ja. das habe ich bei mir ganz stark gemerkt, wenn ich das einfach fließen lasse, dann, dann ist einfach alles viel, viel schöner, kommt in größerer Menge und ja, es ist einfach...
0: Einfach. Es ist, es ist dann einfach so. <lacht> Wie du schon gesagt hast, so schön, es ist auch manchmal das Lockermachen, wo wir dann beim nächsten Thema wären. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über ähm, Yoga gesprochen und dass ich immer deine ganzen tollen Yoga-Übungen sehe an, am Strand in Valencia, wo du bei dich wahrscheinlich ganz viele Yogis auch beneiden. <lacht> ähm, was? War denn war Yoga an sich schon immer deine Passion oder hast du das erst später für dich entwickelt und inwieweit war die Spiritualität im Zusammenhang mit der Meditation und Yoga nochmal so für dein Business auch ein Game Changer?
1: Also das war wirklich für mich ein absoluter Game Changer in meinem Business. Es war so wirklich der Missing Link in diesem ganzen System, würde ich sagen, weil ja. irgendwann habe ich gemerkt, okay, diese ähm, Erfolgs Mindset-Tipps äh, und Tricks, die sind cool, die bringen mich weiter und trotzdem fehlt mir irgendwas und diese mhm. Spiritualität hat wirklich diese Einheit erzeugt, wo ich auch merke, wir sind alle miteinander verbunden mhm. und ähm, auch alle meine Kunden spielen, spiegeln auch mich irgendwo wieder. Ja. ja. Und ähm, das ist ja das Tolle, wenn man das eben erkennt und Yoga ist ja auch die Einheit und ich spreche da eben von dem von, von dem ganzen ähm, Yoga, von, nicht nur von diesem körperlichen, von mhm. diesem, was man so kennt, nur auf der Matte, sondern es gibt da ja ein, eine ganze Lebensweise, die dahinter steckt. Also da fällt ja auch sowas wie ähm, selbstloses Handeln darunter. Also etwas zu tun, ohne dafür irgendwie... zu ähm, verlangen oder zu erwarten. Genau, ja. genau ohne Anerkennung, Dinge zu tun, wo du ganz genau weißt, das hat jetzt auch niemand gesehen, dass du das getan hast, es wird niemand äh, auf die Schultern klopfen, ja. dass du das jetzt gemacht hast, du tust es einfach nur, um dein Herz zu reinigen. Mhm. Und das ist, sind so all die Dinge, die ich jetzt eben in meinem Alltag tue und auch in mein Business übernehme. Und ich glaube, dann geht man auch da komplett mit einer ganz anderen Energie raus. Und ähm, das ist das, was, was die Leute auch flasht und anzieht, wenn man mit dieser, mit dieser Energie rausgeht. Und die ist ja wirklich aus dem Herzen heraus, es ist nicht Wahnsinn. irgendwie gespielt oder so, sondern ja. man lebt einfach diese Spiritualität auch im Alltag. Nicht ja. nur auf der Matte, nicht nur während man meditiert, sondern dann, wenn die Meditation zu Ende geht und man rausgeht in die Welt, da eben allen Menschen liebevoll zu begegnen, das ist die Kunst und das ist Spiritualität und das ist Einheit, die Verbundenheit, das Spüren, dass jeder Mensch uns spiegelt und dass ähm, ja, deine Stärken meine Stärken sind und deine Schwächen meine Schwächen sind und das ist halt einfach das Tolle, was dann passiert, wenn wir die Spiritualität in unser Leben einladen.
0: Und vor allem, ich habe das bei mir festgestellt, sobald ich angefangen habe, die Welt auch ein bisschen aus einer anderen Sicht zu sehen und auch die Spiritualität in mein Leben zu lassen und auch in meinem Business zu lassen. Ich war früher wirklich ein super ungeduldiger Mensch und ich bin der Meinung, ich bin nach wie vor noch äh, eine der ungeduldigen Leute, da ich auch immer gerne meine Resultate schnell sehe und auch mit mir selber manchmal ein bisschen hart bin. Aber ich habe dadurch auch gelernt, geduldiger zu werden und Dinge natürlich auch passieren zu lassen, was nicht bedeutet, dass man nicht mehr Vollgas gibt. Aber manche Dinge einfach passieren lassen, ohne ständig zu erwarten, wie du schon sagst, es muss jetzt passieren, es muss jetzt passieren. Weil sobald etwas ein Muss ist, kommt es nie in deine Richtung. Und das hat mir extrem geholfen. Und natürlich auch Atemübungen. Wenn du Stressmomente hast, Nimm mal einen tiefen Atem, man hört es ja überall und viele sagen, ja, wenn es einfach so einfach wäre, wenn meine Probleme einfach gelöst wären, wenn ich einfach nur mal richtig durchatme, aber es ist tatsächlich so. Und man muss einfach viel mehr wieder zu sich finden, und zu seinem Ursprung kommen und ich sage auch immer, zu zum inneren Kind wieder zurückkommen, weil irgendwas passiert mit uns zwischen wir sind Kinder und wir machen, wir machen unsere Erfahrungen, wir fallen hin, wir stehen auf, wir fallen hin, wir stehen auf, ohne überhaupt groß drüber nachzudenken, bis hin zu unserem jetzigen Alter, in dem wir so viele Selbstzweifel haben, in dem wir so viele ähm, ja, negativ behaftete Gefühle auf ganz viele Dinge haben, ob das Geld ist, ob das persönliche Beziehungen sind, Selbstzweifel, dass wir vielleicht Dinge nicht können, was wir irgendwo mal gehört haben, ob es in der Schule war, ob es Kinder sind, die uns vielleicht mal gehänselt haben, ob das die eigene Familie ist, die uns sagt, wir können das nicht oder man macht das nicht und so und so und so. Und, ähm, deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass man auch immer wieder zurückdenkt, wie war es denn damals, als ich wirklich noch unschuldig war, also. Kind behaftet ähm, meine Erfahrungen selbst gemacht habe, ohne irgendwie groß drüber nachzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Da spricht so was ganz, ganz Wichtiges an: einfach auch die Welt mit diesen Kinderaugen jeden Tag zu sehen, mit dieser ja. Neugier, auch keine Vorurteile gegenüber anderen ähm, haben, ja. sich selbst zu feiern. Also, ich, ich beobachte es so gerne bei meiner Nichte. Ähm, Sie ist so die Kleine, ich habe eure ja. Stories schon angeschaut. Richtig <lacht> feuerhaltend. <lacht> ja, und ähm, sie schaut einfach in den Spiegel und sie sie freut sich über ihr Spiegelbild. Und ja. sie guckt dann so schön und dann, oh, was ist denn da? Oh, schön. Und die, sie freut sich einfach an sich selber und sie glaubt an sich selber. Das finde ja. ich ja so toll äh, an Kindern und das ist ja alles in uns drin. Mhm. irgendwann haben wir das halt vergessen ja. verloren vielleicht auch durch die ja. gesellschaft wir dürfen uns mhm. da wieder daran erinnern und wir dürfen wieder liebevoll zu uns selber sein weil das hast du ja vorhin ähm, erwähnt mit diesem hart zu sich selber sein mhm. das ist ähm, meine story ja also mhm. ich war die, die mein größter feind war immer ich selber ich hatte mhm. immer so hohe ansprüche an mich selber ich war nie gut genug es Hätte immer irgendwie mehr sein können, schneller sein können und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich auch vieles im Yoga gelernt, tatsächlich auf der Matte mhm. mich mit meinem Körper zu verbinden und ähm, liebevoll zu meinem Körper zu sein. Und auch wenn zum Beispiel jetzt noch nicht alle Posen irgendwie äh, ja, funktionieren, trotzdem liebe ich meinen Körper. Ja. Und ich nehme ihn an, so wie er ist. Und ich weiß, dass wenn ich liebevoll mit ihm rede und ihm zuspreche, dann wird es jeden Tag, ein bisschen einfacher
0: und irgendwann geht es. Absolut. Und es ist nicht immer angenehm. Es gibt sicherlich irgendwelche Posen und irgendwelche Momente und Tage, an denen fühlt man sich nicht gut und man muss irgendwie aus seiner Komfortzone herauskommen, um ähm, zum nächsten Level zu kommen. Ob das im Yoga ist, ob das in persönlichen Beziehungen ist, ob das im Business ist. Und ich glaube, da muss man einfach mal auch so lange dabei bleiben, auch wenn es mal um angenehm wird, um über diesen Moment hinwegzukommen. Danach hat man einfach, man ist stolz auf sich und man sagt, hey, ich habe das gemacht, ich habe das durchgezogen und weißt du was, ich fühle mich sogar gut dabei. Mhm. Und ich hätte fast ja. aufgegeben.
1: Total. Und was wir Frauen auch immer äh, oft vergessen, ist, dass wir in Zyklen leben. Also mhm. wir haben ja auch unseren weiblichen Zyklus und manchmal geht halt einfach nichts. Ja. Also da sind wir in unserer Winterphase, so wird es ja genannt und ähm, da darf man sich auch einfach erlauben, nichts zu tun und mhm. sich auszuruhen und einfach da zu warten, bis wieder Frühling und Sommerphase kommt und da mhm. sind wir voll in unserer Schöpferkraft und da klappen die Dinge wie am Schnürchen, ja. nur wenn wir uns dem gar nicht bewusst sind, dann ähm, wollen wir in der Winterphase voll irgendwie ja, abgehen im Business und das passt einfach nicht. Ja.
0: Das sprichst du gerade was du an, ich hatte vor kurzem ein super spannendes ähm, Podcast-Interview auch mit der Katharina Magri, sie ist auch Hormonexpertin und da sind wir auch ganz tief in dieses Thema weiblichen Zyklus eingegangen, wie du deinen eigenen Zyklus auch wieder in dein tägliches Leben integrieren kannst, wann du in deiner vollen Power bist und das hast du jetzt auch so schön gesagt und ich glaube, das müssen einfach ähm, viel mehr Frauen beherzigen und sich da selber nicht so, ähm, ja... So extrem selbst unter Druck setzen.
1: Ja, nicht so hart zu sich selber sein.
0: Ja, absolut. Ich könnte noch Stunden mit dir sprechen. Wir haben super spannende Themen. Und ähm, ich glaube aber, dass ähm, wenn die Zuschauer Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen einfach mehr über dich wissen wollen und wissen möchten, was du genau machst, und sich auch inspirieren zu lassen. Vor allem, wenn es ums Thema Mindset, Money Mindset geht, dann schaut unbedingt mal bei der lieben Kathi vorbei auf Instagram Kathi.free. Du hast ähm, bist du auch auf YouTube zu finden?
1: Da habe ich ein paar Yoga-Videos äh, online äh, hochgeladen. Super aktiv bin ich auf Instagram.
0: Okay, super, also schau auf Instagram vorbei. Ich mache unten in die Shownotes auch die ihren Instagram-Handle nochmal rein. Alle Informationen, wie ihr sie kontaktieren könnt. Ich habe noch eine Frage an dich. Was könntest du den Zuhörerinnen, Zuschauerinnen mitgeben, was dich selbst in deinem Leben extrem beeinflusst oder auch verändert hat, in die richtige Richtung zu gehen? Oder was war für dich so ein wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, mit der Info wäre ich schon viel früher vielleicht an mein Ziel gekommen? Oder genau diese Info ähm, hat für mich nochmal die Augen geöffnet.
1: Mega schöne Frage. Mir ist dazu gleich eingefallen dieser Satz, sei du selbst dein größter Cheerleader.
0: Mega. Ja, und das ist vor allem schwierig. Ich glaube, es ist eine richtige Challenge. Hört sich super einfach an, aber sich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, sich selbst Affirmationen vorzulesen, vorzusagen, um sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir genug sind und dass wir super sind, so wie wir sind und dass wir es selber vor allem in der Hand haben, was wir werden und was wir sein wollen, dann... Funktioniert auch ganz einfach. <lacht> und wir sind die wichtigste
1: Person in unserem Leben, weil wir sind 24-7 mit uns selber. Genau. Und da einfach in diese Selbstreflexion zu gehen und zu schauen, hm, ist das jetzt wirklich mein Higher Self, was zu mir spricht, oder ist es vielleicht mein Ego, was mich selbst sabotiert? Da diese Unterscheidung hm, vorzunehmen und sich mal selber kennenzulernen, um dann im Endeffekt der Cheerleader zu werden, ja, der größte Absolut. Cheerleader äh, in seinem Leben. Das ist wirklich so ein ähm, ja, Game Changer-Tipp für mich gewesen.
0: Super, super schön. Also für alle da draußen, wenn ihr das schwarz auf weiß braucht, macht euch einen Zettel, sei dein größter Cheerleader, macht dir einen Kühlschrank, schreibst du mit dem Lippenstift auf den Spiegel, was auch immer du brauchst, um dich jeden Tag daran zu erinnern. Kathi, ich danke dir ganz arg für deine Zeit für deine Geduld. Wir hatten auch technische Probleme hier mit dem Podcast heute. <lacht> Laubbläser in LA, obwohl nicht mal Laub liegt, <lacht> mit all den Palmen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank für deine Geduld und ich freue mich schon, wenn ganz viele Frauen da draußen von dir inspiriert werden, von deiner Story, um auch ihr durchzuziehen und ähm, wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Abend. <lacht>
1: vielen lieben Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
0: Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, meine Liebe, mach's gut. Ciao. Und das war's auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast. Wir hoffen, du wurdest motiviert, inspiriert und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Unterstütze uns gerne mit einer Review und einer 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Frauenpower veröffentlichen können. Bis
1: zum nächsten Mal.